0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus Sim aus Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
0: Und ich bin Christian Erker.
1: In der letzten Folge haben wir uns dem Thema Propofol gewidmet und daran wollen wir heute anschließen. Wir haben Probleme thematisiert, die es beim Propofol gibt, insbesondere in der Neonatalperiode, den drastischen Blutdruckabfall, aber auch bei Kindern, die hämodynamisch instabil sind, gibt es Probleme und da wollen wir mal uns heute anderen Medikamenten widmen, die man als Alternative nutzen kann.
0: Genau für diese Situation, nämlich für die Kinder im ersten Lebensmord und in der Neonatalperiode und bei hermodynamisch instabilen Kindern brauchen wir Alternativen zum Propofol. Und da gibt es ein paar. Die, die wir heute in der Folge besprechen möchten, sind vier Stück, Thiopental, Ketamin, etumidat und Dexmeditomidin.
1: Ich würde vorschlagen, wir fangen vorne an, beim ersten, das du genannt hattest, Thiopental. Mhm. Und magst du vielleicht einfach so ein paar Vor- und Nachteile benennen?
0: Gern. Thiopental ist ein ganz altes Medikament, was seit langer, langer Zeit in der Anästhesie eingesetzt wird. Es hat momentan das Problem, dass es relativ schlecht verfügbar ist. Viele Kliniken haben es gar nicht mehr im Bestand und es ist schwierig, an Lieferungen zu kommen. In der Fachinformation ist es nicht so explizit genannt mit dem Blutdruckabfall. Es macht aber in der Praxis genau dasselbe Problem wie Propofol bei der Injektion, nämlich in der Neonatalperiode einen Blutdruckabfall.
1: Der Unterschied ist da nur bei Propofol. Es ist deklariert.
0: Genau. Und beim Thiopental steht es halt nicht explizit als Warnhinweis in der Fachinformation mit drin. Aber es macht halt... In der Klinik und in der Praxis genau dieselbe Nebenwirkung. Außerdem macht es weniger pharyngeale Relaxierung. Das ist wichtig, wenn wir eine Larynxmaske benutzen. Bei Propofol geschieht ja eine relativ gute pharyngeale Relaxierung, sodass eine Platzierung einer Larynxmaske meistens unproblematisch möglich ist. Das kann beim Thiopental weniger stark ausgeprägt sein und deswegen Probleme machen.
1: Was gibt's denn für Nachteile?
0: Thiopental ist ein alkalisches Medikament vom pH-Wert und ist stark gefäßreizend. Das ist dann wichtig, wenn das Medikament als Paravasat initiiert wird. Mhm. Also außerhalb des Gefäßsystems, ja. da macht es Nekrosen und es reagiert mit sauren Medikamenten, die in derselben Leitung stehen, dadurch, dass die Medikamente dann ausflocken in der Leitung. Klinisch relevant bei Säuglingen kann dieses Problem auftreten, vor allem bei Gefäßzugängen am Kopf, am Kopf sind nicht nur reine Venen, sondern manchmal arteriovenöse Mischgefäße. Und wenn man in diese Thiopental initiiert, kann es dort auch zu Nekrosen kommen.
1: Kannst du denn ganz allgemein sagen, wann man Thiopental nutzt?
0: Also einen Stellenwert hat Thiopental auf jeden Fall als Alternative bei Erdnuss- und bei Sojaallergie, wo Propofol nicht eingesetzt werden darf. Und in der Therapie vom Status Epilepticus, da hat es auch noch einen Stellenwert. Ansonsten ist das Medikament, was eigentlich aus der klinischen Praxis weitestgehend eigentlich verschwunden ist.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir mit Etomidat weiter.
0: Mhm. Etomidat ist ein äh, Hypnotikum, was eigentlich so aus der Herzanästhesie kommt. Es wird also bei Erwachsenen oder wurde zeitlang vor allem bei kardial vorerkrankten Patienten benutzt. Und es hat den Vorteil, dass Etomidat die Hämodynamik eigentlich gar nicht beeinträchtigt. Das heißt, man hat den hypnotischen Effekt, von der Hämodynamik her sind die Patienten und auch die Neugeborenen und kleinen Säuglinge stabil wie ein Brett dabei. Wenn man es ausreichend hochdosiert, es kann sein, dass man in der Neonatalperiode eine Dosis Erhöhungen machen muss im Bereich von 0,3 bis 0,5 Milligramm pro Kilogramm.
1: Also da Ähnlichkeiten zum Propofol, aber man hat den Blutdruckabfall nicht.
0: Genau so. Also die sind hämodynamisch, gerade von dem Basotonus und von der, von der hämodynamischen Kontrolle völlig unbeeinträchtigt. Mhm. Die wesentliche Nebenwirkung vom Etomidat in dieser Altersgruppe ist das Auftreten von Myoklonin. Das kann also zu Muskelkrämpfen kommen, vor allem im Bereich des Macetas, der Kaumuskulatur. Das kann ein Intubationshindernis und ein Atemwegsproblem hervorrufen. Deswegen würde ich immer empfehlen, bei Etomidate eine geringe Dosis von Midazolam dazuzunehmen, zum Beispiel 0,1 Milligramm pro Kilo.
1: Jetzt muss ich aber noch mal nachfragen, du hattest gerade gesagt bei dieser Altersgruppe. Mhm. Meinst du damit insgesamt in der Altersgruppe der Kinder oder speziell in der Neonatalperiode?
0: Etomidat ist besonders relevant in der Neonatalperiode okay. oder aber auch bei der Narkoseführung von herzerkrankten Kindern.
1: Dann wollen wir noch über Ketamin sprechen. Und Ketamin kenne ich zum Beispiel aus der Analgosedierung, zum Beispiel bei Verbrennung. Was spielt das denn für eine Rolle?
0: Ketamin ist, glaube ich, so ein Medikament, das sollte jeder Anästhesist, vor allem der Kindernarkose macht, im Repertoire haben. Das ist ein ganz vielseitig und breit einsetzbares Medikament für viele verschiedene Situationen, nicht nur in der Notfallmedizin, sondern auch bei der Narkoseführung. Je nachdem, wie man das Medikament dosiert, hat man eine erhaltene Spontanatmung. Man kann es dosieren in Bereichen von 0,125 bis 4 Milligramm pro Kilogramm, also einen riesenbreiten Dosisbereich, in dem man sich bewegen kann. In den niedrigeren Dosierungen, also in energetisch wirksamen Dosierungen, hat man eine erhaltene Spontanatmung und die Kinder bleiben hämodynamisch komplett stabil. Außerdem führt es zu so ein bisschen so einer Schockstarre, sodass Kinder, die zum Beispiel MRT-Untersuchungen oder invasive Katheteruntersuchungen oder so etwas bekommen, sich auch gar nicht spontan mehr bewegen, sondern Stillhalten dabei.
1: Das klingt ja erstmal gut, also es bedient auch ein breites Spektrum. Wir haben jetzt bei den anderen Medikamenten auch immer einen Vergleich bezogen, was so Vor- und Nachteile sind, auch gegenüber Propofol. Wie sieht es bei Ketamin aus?
0: Propofol ist besser steuerbar, weil es irgendwie zuverlässiger und kalkulierbarer abgebaut wird. Was Ketamin nicht macht, ist eine Muskelrelaxierung und keine Supprimierung der spontanen Atmung. Wenn ich also eine Narkoseeinleitung mit Ketamin mache und ich möchte intubieren, dann muss ich eigentlich obligat dazu ein Muskelrelaxanz geben. Das heißt zwingend eine Relaxierung dazu, um eine Intubationsnarkose zu ermöglichen.
1: Dann noch eine Sache, auf die ich gerne noch zu sprechen kommen würde. Es gibt ja einen Unterschied oder Unterschiede, das S-Ketamin und das Racemische Ketamin. Magst du da noch was zu sagen?
0: Genau. Auf dem deutschen Markt gibt es ja eine ganze Vielzahl an verschiedenen Ketaminpräparaten. Der wesentliche Unterschied ist S-Ketamin und Racemisches Ketamin. Beim Racemischen Ketamin ist ja die R- und die S-Form von Ketamin zusammen in einer Ampulle. Bei dem S-Ketamin nur das eine Enantiomer isoliert. Man sagt dem S-Ketamin nach, dass es weniger Albträume machen soll. Weniger Albträume ist aber nicht null, ne? sodass eine Kombination mit Midazolam, zumindest aus meiner Sicht, auch beim S-Ketamin notwendig ist. Die R-Form vom Ketamin, die also in dem racemischen Ketamin mit drin ist, hat mehr bronchodilatierende Wirkung. Das heißt, bei bronchial vorerkrankten Kindern oder auch beim Bronchospasmus ist es vorteilhafter, das racemische Ketamin zu benutzen, weil diese R-Form mit der höheren Wirksamkeit in dieser Komponente mit dabei ist.
1: Also Unterschiede, die auf jeden Fall situativ eine Rolle spielen, was dann angewendet werden sollte.
0: Genau, aber in den meisten Narkosebereichen findet man eigentlich sowieso nur ein Präparat von beiden und selten beide Präparationen am selben Arbeitsplatz.
1: Ich muss da auch gerade wieder an unsere Folge denken. Medikamentenfehler, mhm. ja, das ist halt auch was, ne? wenn man verschiedene Medikamente vorhält.
0: Genau, Ketamin ist so das Paradebeispiel für Medikamentenfehler, muss man ehrlich sagen. Ja? Weil von Ketamin gibt es ja... Racemisches Ketamin und S-Ketamin sind schon mal zwei Substanzen. Beide sind auf dem deutschen Markt in zwei verschiedenen Konzentrationen verfügbar, einer hochkonzentrierten und einer verdünnten Version und die dann jeweils noch in zwei verschiedenen Ampullengrößen, sodass wir, jetzt müssen wir eben kurz hochrechnen, irgendwie auf, äh, nee eins gibt es nur einmal, es gibt sieben verschiedene Ampullen, wo irgendwas mit Ketamin draufsteht, wo immer was unterschiedliches drin ist. Also da muss man vorher noch einmal genau drauf gucken und einmal nachschauen, was man hat. Wobei der breite Dosisbereich das vielleicht so ein bisschen abmildert.
1: Dann würde ich an dieser Stelle einmal zusammenfassen, dass es durchaus auch Alternativen gibt zu Propofol. Und da sollte man auch Ketamin definitiv auf dem Schirm haben,
0: mhm.
1: gerade weil es so vielseitig einsetzbar ist. Genau. Und du hattest noch ein anderes Medikament erwähnt,
0: Dex. Dexmeditomidin, Genau, das ist so ein relativ neues Medikament mit einem unaussprechbaren Namen. Es ist relativ neu in der klinischen Verbreitung, was so ein Nischenprodukt ist für bestimmte Situationen. Es ist ein Alpha-2-Mimeticum, ähnlich wie Clonidin, aber ein Vielfaches potenter. Und der Vorteil ist bei dem Medikament, dass es autonome Reflexe dämpft, also vor allem Hustenreflexe. Deswegen ist es vorteilhaft zum Beispiel bei Bronchoskopien, weil dieser Hustenreflex und alle vagal vermittelten Reflexe damit zum Teil zumindest unterdrückt werden. Es beeinträchtigt nicht die Spontanatmung. Und als Baustein einer balancierten Narkose hat es gerade in dieser Neonatalperiode den Vorteil, dass es eine direkt vermittelte Vasokonstriktion macht. Also der Vasodilatation durch ein volatiles Anästhetikum direkt entgegenwirkt, sodass man damit in der Narkoseaufrechterhaltung vielleicht Vorteile hat, was die Hämodynamik angeht. Es verstärkt die Opiatwirkung. Es ist so ein Medikament, was vielleicht als einzelner Baustein für eine komplexere neugeborene Narkose interessant sein könnte.
1: Mhm.
0: Ist aber noch nicht so weit verbreitet.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen.
0: Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sfh-münster.de.